Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo la están pasando en este casi ya el último día? Mañana es el último día del mes de febrero. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Quiero tocar algunos temitas bien eh, rápido porque creo que es sumamente importante. La semana pasada estuvo cargada de muchísimas cosas. Esta semana eh, va a ser una semana grande, una semana en la cual eh, todos ustedes tienen que ponerle el esfuerzo necesario para poder alcanzar todas sus metas. ¿Y por qué digo esto? No puede ser una semana diferente. Tiene que ser una, una semana en la cual usted tiene que dar todo, más del 100% para poder alcanzar todas eh, sus metas. Por eso digo que va a ser una semana diferente. Así que nada, quiero comenzar eh, agradeciendo, felicitando a todos los que estuvieron ayer en el encuentro que tuvimos del movimiento Somos Más en el área de eh, Tampa. Ahí pueden ver algunas imágenes que estoy pasando. Gracias a todos los que estuvieron allí. Eh, eh, fue un encuentro en el que compartimos. Eh, vinieron mu muchísimas personas eh, que estuvieron con nosotros ahí nuevos. Estuvimos también en el área de eh, Casa Cuba. Visitamos allí el Parque Martí de Tampa, como pueden ver en las imágenes. Eh, también eh, estuvimos compartiendo la experiencia de cada uno de los que viven en Tampa y forman parte del movimiento eh, Somos Más eh, estuve hablando un poco con Julio de Casa a Cuba eh, y, y de eso se trata, de continuar y yo siempre les digo y les decía a los que estábamos ahí la importancia de cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad dentro de los Estados Unidos de América nosotros tenemos que ser esa representación y hasta cierto punto luchar con todo lo que podamos por salvar los Estados Unidos de América y crear de verdad en los Estados Unidos una fuerza que puedan eh, ayudar a los que están dentro de Cuba a obtener su verdadera libertad. Eh, y, y siempre traigo a colación y recuerdo la figura de eh, uno de los más grandes de la historia del exilio cubano, Mascanosa, eh, y yo creo que eh, lo que Mascanosa hizo fue sumamente importante eh, porque de hecho muchos de los presidentes que iban a tomar alguna, cuando iban a tomar alguna decisión, llamaban precisamente a la Fundación Cubano-Americana para hablar con Mascanosa y tomar decisiones importantes eh, de lo que tenía que ver con eh, la verdadera libertad del pueblo de Cuba. Así que nuevamente gracias a todos los que estuvieron ayer en el área de Tampa con nosotros. Y se van a seguir repitiendo estos encuentros. Así que eh, nada. Por otro lado, quiero hablar sobre eh, lo que va a suceder hoy. Eh, hoy no, lo que va a suceder esta semana en eh, los Estados Unidos de América. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó? Bueno, simplemente que um, la dictadura Castro comunista, esa dictadura asesina, ¿No? Esa dictadura que por 64 años ha hundido al pueblo de Cuba en la miseria, en el sufrimiento, en el hambre. Ahora está siendo invitada. Fíjense bien esto. Cabrón. Está siendo invitada para reunirse. Con. Miembros. De la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y visitar instalaciones en Wilmington, Carolina del Norte. Fíjense hasta donde llega. La falta de respeto y el cinismo, 
la traición una vez más de esta administración demócrata a la comunidad cubanoamericana. Fíjense hasta dónde llega el descaro y la falta de respeto de esta administración. Que lo que ha hecho es simplemente reírse en nuestra cara. Y quiero que todos nosotros entendamos. Primero que todos los norteamericanos, los que somos americanos. Esto se puede ver hasta una traición de los Estados Unidos. Específicamente de una traición de esta administración demócrata de Joe Biden a los Estados Unidos, porque está invitando a visitar instalaciones militares, instalaciones que son financiadas con nuestros taxes a un gobierno totalitario y asesino que está incluido en una lista de patrocinadores del terrorismo y un gobierno que está haciendo. Y le digo gobierno ahora por ellos, los demócratas le llaman gobierno cuando en Cuba hay una dictadura terrorista. Dictadura, por eso le hago un llamado a todos los medios de comunicación mundialmente. Para que comiencen a decirle a estos terroristas asesinos dictadores y no le digan más que en Cuba hay un gobierno que en Cuba hace 64 años no hay gobierno porque nadie eligió a esos que están ahí. Lo tomó por la fuerza el asesino dictador de Fidel Castro. Y hoy esta administración, yo me imagino, yo, yo quisiera saber cómo se sienten y me lo ponen en los comentarios, los que quieran comentar y los que no quieran tienen todo su derecho. ¿Cómo se sienten todos los que votaron por esta administración senil que es capaz de invitar a terroristas a visitar instalaciones militares en los Estados Unidos? Yo realmente me quedo anonadado completamente. Me quedo anonadado. Pero resulta ser que ahora Biden invita a militares del régimen asesino cubano a visita oficial a cuarteles de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y ustedes saben a quién están invitando esta gente. Esta gente está invitando a la Guardia Fronteriza del régimen asesino cubano y al Ministerio de Relaciones de la Dictadura que visitarán esta semana instalaciones de la Guardia Costera estadounidense. La misma guardia costera que hace unos meses asesinó a varios jóvenes que huían de esa dictadura. Tengo que recordarle que hace aproximadamente unos meses. Sucedió esto con la misma. Dictadura. Que quiere reunirse. Joe Biden hoy. En Wilmington. Esto, amigos míos, no es más, no es desde hielo. No me digan más que es de hielo. El de hielo hubo hace rato desde que llegó Biden a la Casa Blanca. Desde que llegó a la Casa Blanca, que Wester Jr. estaba. Esperando con sus dientes afilados. 
para volver a hacer negocio con los militares asesinos cubanos. Los mismos militares que van a venir aquí hoy a eh, Wilmington. Quiero aprovechar y, re, y leerle el comunicado que yo hiciera en el día sábado con respecto a esta falta de respeto falta de todo, de respeto, de conocimiento, de todo lo que usted quiera ponerle de esta administración hacia todos los que han muerto en el estrecho de la Florida, en muchos casos en las manos de estos que ellos están invitando aquí hoy. Y espero que este comunicado le llegue. Ya se lo enviamos, se lo pusimos ahí en su tweet. Para que lo vieran bien en inglés. Y aquí va. El movimiento Somos Más condena la visita de la Guardia Fronteriza y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana a Estados Unidos para reunirse con la Guardia Costera estadounidense y recorrer las instalaciones militares en Wilmington, Carolina del Norte. La administración demócrata de Joe Biden está siendo cómplice de la dictadura asesina comunista cubana al permitir esta visita. La Guardia Fronteriza es responsable de la violencia y represión contra los cubanos que buscan escapar de la opresión y la miseria en su país. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana es el principal responsable de la propaganda y la manipulación de la op opinión pública internacional. La visita de estos representantes del régimen asesino cubano es una afrenta a los valores democráticos y la dignidad cubana. Mientras tanto, el pueblo cubano sigue sufriendo bajo la dictadura comunista, enfrentando escaseces de alimentos y medicinas, represión política y violaciones constantes de los derechos humanos. Solo con el fin de la dictadura comunista en Cuba, el pueblo cubano podrá tener libertad y prosperidad. El movimiento Somos Más exige que la administración de Biden deje de ser cómplice de la dictadura cubana y tome medidas concretas para apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, la verdadera libertad, no la libertad de la manutención o la libertad de hacer negocios con esa dictadura. Es un bochorno. Es un bochorno lo que está haciendo esta administración. Definitivamente. Qué pena. Qué pena. Ahí se los dejo. Les dejo esa. Les dejo esa. Bueno. Esta pasada semana también se cumplió un aniversario más del asesinato. De los hermanos a rescate. Quiero que vean conmigo este pequeño video y se lo pasen también a la administración de Joe Biden. Autorizado febrero de mil. Le dimos. Le dimos. A un avión 
que no podía defenderse, le dimos. Qué imbécil, perdóname que yo diga esa palabra, pero qué imbécil y qué asesino es este hombre que hizo eso. 1996, el régimen castrista ordena el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Cuatro aviadores son pulverizados en el espacio aéreo internacional. Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se ha realizado eh, Hermanos al Rescate en el pasado. Que nosotros salimos en un plan de vuelo, de búsqueda, para una vez más salir en ayuda de todo aquel que estuviera saliendo, escapando de la isla. Claro que un cuetazo de eso, avión, avión, lo que viene para abajo una bola de, de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo a donde, túmbelo en el mar cuando se aparezca. Y no consulte lo que tiene la facultad. Eso, ese día yo estaba recorrido en el ejército occidental precisamente... Con eso mismo es que esta administración de Joe Biden demócrata se quiere sentar a negociar. Con esos asesinos. Ahí están. Ahí están. Nosotros. No podemos seguir siendo la ficha de dominó tanto de un lado como del otro. Yo lo decía en el día de ayer. La única manera de poder buscar la libertad de Cuba. La única manera de poder salvar los Estados Unidos de América es de involucrarse en la política, porque este país, este en el que estamos, lo tenemos que defender primero que todo, porque si no, después no vamos a poder defender a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba y a muchos otros más países y defender esos países de verdad. Pero tenemos que comenzar por esta gran nación. Y hay que comenzar ayer, no mañana. Cuando usted ve este video, este video. Y usted escucha la noticia, una noticia que te entra en el cerebro y como que te, no te no se moldea. De que los dictadores se van a reunir con esta administración. Hay un choque duro. Hay un choque. Es el momento en el cual tú te das, a, a, te, te confirman cada vez más que en 64 años. A muchos en los Estados Unidos no le ha interesado la verdadera libertad del pueblo cubano. Estas muertes todavía. Ese culpable que es Raúl Castro que está ahí hablando. Que dio la orden y todos los otros que estuvieron todavía nunca fueron o han sido juzgados. Mi oración con toda para toda la familia de estos cuatro héroes que simplemente están ayudando de cubano a cubano para que a un cubano no se lo comieran los tiburones o murieran en las aguas huyendo de esa dictadura asesina que hoy esta administración y muchos de los que viven en el sur de la Florida hacen negocios con ellos. Ahí se los dejo. Tiene que enseñar educación. Hay una gran polémica. Por unos libros. Y regreso aquí a los Estados Unidos, a Miami, al condado. Eh, Brower. Unos libros que el gobernador Ron DeSantis mandó a sacar de las escuelas. Y que un grupo 
de mujeres que luchan por eh, quitar toda esa literatura que a los niños no les interesa en las escuelas y que la izquierda quiere seguir metiéndole en la cabeza. Estamos hablando de libros de sexo, con sexo oral y todo. Pero hay muchos que dicen horrores del gobernador Ron Santi. Tienen que decir horrores porque yo me imagino que al cerebro no le dé para pensar más allá. Yo, Dariel Fernández, apoyo 100% la gestión del gobernador Ron DeSantis en todos los sentidos. Y si a la izquierda no le gusta eso, es su problema. Temas de emigración, temas de economía. Temas de educación. Si no fuera por el gobernador Ron DeSantis, este estado estuviera destruido completamente, como le están muchísimos estados del resto de la nación norteamericana. Como es el caso de California, como es el caso de New York. Como es el caso de Chicago y otros más. Ciudades y estados destruidas completamente. Vamos a escuchar este reportaje. Y verlo, porque aquí, aquí hay que ver las cosas para que usted la pueda creer. Miren esto. Así reacciona esta madre al ver el contenido del libro Let's Talk About It, una guía gráfica para que adolescentes aprendan del sexo, las relaciones y del ser humano. Miren eso. Miren eso. Miren esto. Depende de la edad del niño, uno le tiene que enseñar educación sexual desde pequeño, pero no de una manera tan explícita como sale en el libro. Y eso es lo que alega el grupo Moms for Liberty, que envió una petición al Distrito Escolar de Broward exigiendo retirar el libro de las escuelas Fort Lauderdale High, Coral Glades High en Coral Springs y Nova High en Davie. Nuestra labor no es prohibir libros. Nuestra labor es luchar por una educación más transparente. Pedimos entrevista con el Distrito Escolar de Broward y nos respondieron con este comunicado. El Distrito Escolar recibió una queja sobre el libro e inició una revisión del material, mientras se eliminará de nuestras escuelas. ¿Usted qué opina de que estén censurando algunos libros dentro de las escuelas públicas? Depende del material, ¿no? El material ya fue catalogado por el... Miren eso. Miren esto. Una mujer con un teléfono tirándose un selfie en sus partes íntimas. ¿Qué cosa le enseña eso a un niño? Yo, yo quisiera, yo quisiera que, que alguien me explicara psicológicamente qué le enseña a un niño o a una niña a tirarse una foto con un celular en, en la vagina o en su pene. Porque hay que hablarlo así claro. ¿Qué le enseña eso? a un niño. ¿Cuál es la enseñanza psicológica de un niño de fotografiarse su parte íntima? ¿Cuál es? Entonces se ponen bravos cuando el gobernador Ron DeSantis dice las palabras como tiene que ser. Esto es una cosa enferma. Tiene que ser un enfermo para enseñarle estos libros y, y ponerlo en una escuela pública en el condado de Bravo. El condado, pero aquí también los que tienen la culpa se lo voy a decir después. Se lo voy a decir después. Vamos a seguir escuchando este reportaje. El gobernador Ron DeSantis como pornográfico. ¿Qué es considerado pornográfico por ustedes como para exigir que se retire ese libro de las escuelas? Que no cumple con los estándares de educación de, de las escuelas públicas de Florida. Y estos libros, la mayoría están disponibles desde el Miros, porque estoy hablando de niñas 
y niños de 10 años. Testeándose, testeando foto el libro, que se teste en la foto que tú te tiras, la teste, se la envíes, masturbándose. Fíjate la enfermedad mental, esto es una enfermedad, esto no es una cosa, esto es algo serio, es algo serio. En adelante. ¿Por qué tú le vas a enseñar este tipo de sexo a un niño? Esta es una copia del libro que fue retirado de las bibliotecas de los salones de clases en Broward. Sin embargo, aquí en Miami-Dade todavía están presentes. De hecho, puede ser rentado completamente gratis en bibliotecas públicas o comprarlo en línea o en librerías por un promedio de 10 a 15 dólares. Yo tengo una niña de 14 años en este momento. Nosotros le damos la educación sexual en casa independiente de lo que se lo den en, en la escuela. Pienso que cada uno debe en su hogar coger a sus hijos y guiarlos. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Anonadado completamente. Si esto no es un libro de pornografía, es un libro de pornografía. Es un libro de pornografía. En las escuelas. Nada. Se lo dejo ahí para que ustedes. Miren esto, qué gracia. Para que ustedes analicen este tema y me comenten. Porque los únicos que pueden cambiar esto son ustedes, nosotros, como comunidad. Hay que hablarle de sexo a los niños, sí. En el momento que le corresponde en su vida. Pero un niño de seis, un niño de tres, no tiene que ver nada de esta pornografía. Pero ustedes saben que son los culpables de esto. Los mismos padres. Muchas veces somos los culpables que no nos preocupamos. En muchos casos de ver qué es lo que le están dando a los hijos de nosotros en las escuelas públicas. Escuelas que están pagadas por ti y por mí. Yo me voy a reunir en esta semana. Semana que viene. Con varios miembros del school board. Del condado Mami Day. Voy a pedir explicación de estos libros. Simplemente. Porque esto es una falta de respeto. Esto no tiene sentido ninguno. Ningún sentido tiene. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Bueno, eh, la semana pasada, antes pasada, tuve la oportunidad de participar en un evento de inauguración de más de 264 apartamentos eh, en el condado Miami-Dade, en el área de Seward. Quiero felicitar a todos los que eh, hicieron posible que se le pueda brindar estos apartamentos de, re, de bajo recurso a nuestra comunidad, tanto a, a la parte eh, del gobierno de lo que es el condado Miami-Dade y también la parte privada eh, que se unieron para poder crear estos apartamentos y darle esta nueva opción en estos momentos tan importantes, eh, momentos de crisis. Ahí está eh, uno de los fundadores de la compañía para estas eh, propiedades de eh, bajos recursos también para las personas de la tercera edad. Eh, es importante apoyar sobre todas las cosas 
eh, esa relación que tiene que haber entre la parte privada y el gobierno eh, para poder crear este tipo de programas que ayudan a nuestra comunidad, que ayudan a las personas de la tercera edad en estos momentos que estamos pasando muchísimo, muchísimo. Y es un problema en el condado Miami-Dade, en varios condados en los Estados Unidos, el problema de la vivienda. Felicito a Raúl, eh, felicito a todos los que tuvieron que ver, a todos los que eh, de alguna manera pusieron su granito de arena para poder llevar esto a cabo y brindarle una nueva opción eh, en el sur de la Florida a nuestra comunidad. Vendrán edificios más eh, como este, eh, así que felicidades y gracias. Gracias también por poner un granito de arena. Bueno, vamos a, a pasar ahora. Vamos a pasar ahora. A esta señora. La manera de terminar que ellos tenían es eso. Vamos. Yo le voy a poner a esta señora. La señora eh, se llama Tania Bruguer. Eh, no recuerdo si he tenido la, la oportunidad de conocerla personalmente, pero ¿por qué traigo a Tania a colación en este momento? Tania supuestamente es una activista que dentro de Cuba fue golpeada por la dictadura asesina, salió huyendo y hoy por hoy Tania se encuentra dando clase en una de las universidades más importantes de los Estados Unidos y del mundo, Harvard. Pero Tania tiene una visión diferente. Voy a poner sus palabras que no están sacadas de contexto porque les voy a dejar el pedazo entero para después dar mi criterio personal de lo que creo de estas palabras. Recomendándole a Tania que muchas veces los que tenemos el don de poder transmitir o comunicar, debemos que tener mucho cuidado a la hora de expresar una opinión. Vamos a escuchar ahora este y otro video de Tania Bruguera. Y no creo en la democracia, porque he vivido, he visto y he vivido en Estados Unidos, es como, tú sabes, el ejemplo. A seguir. El o sea, ella dice que ha vivido en Estados Unidos y que Estados Unidos es ejemplo, entre comillas, de democracia, como una cosa cínica, ¿no? Es su expresión, no, entre comillas, aquí no, como que no, eso no, no es tanto, ¿no? No hay tanta la dicha democracia que existe, ¿no? Lo exportan, de hecho, a otros países, ¿no? Y lo exportan, o sea, esa democracia que ella dice, la exportan a otros países. Ahora oigan. Una manera de intervenir que ellos tenían es eso. Vamos a, a poner la democracia. Una manera que tiene los Estados Unidos de intervenir es vamos a poner la democracia. Escuchen. Recuerden que Tania era una activista política en Cuba. Fue golpeada, amenazada por la dictadura y viene a los Estados Unidos a dar clase con esta misma mentalidad antiimperialista anti Estados Unidos democracia en Harvard 
y si no le damos gracias sabemos que es una fase. Entonces yo creo que estamos en un momento súper interesante y muy privilegiado a nivel intelectual y ciudadano de que este es el momento de buscarnos nuevas maneras de reorganizar representatividad, gobernabilidad y poder. Porque hay que acceder a esos. Si tú decides... Sí, por eso me gusta tanto el movimiento de 132. No se puede ser solamente una voz disidente desde fuera. Hay que aprender a ser una voz disidente desde dentro y desde fuera simultáneamente. ¿Tú sabes? Porque así es como debes hacerse en las políticas. Cuando empiezas a hacer arte político te das cuenta que, que, ni, que eso no es política. A no ser que te metas de verdad en la política. Y, y tratas de cambiar las legislaturas, tratas de hacer un cambio que afecte a largo plazo. ¿no? Porque tú haces protestando tres días y que te digan que sea una cosa, ¿no? La, la idea es cambiar algo para que no tengas que protestar todos los días, ¿no? Eh... Le recuerdo a Tania que uno de los grandes cambios que han habido en la historia de diferentes países siempre ha empezado también por la protesta. Que le recuerdo también a ella que en la vida, en la historia de todos los países ha habido siempre de las dos cosas. El lobby político es sumamente importante. Involucrarse en la política es sumamente importante y la protesta también es importante. Por eso no podemos eh, de alguna manera como decir que la, la protesta no es importante, porque tú también protestaste. Ok, también lo hiciste. ¿No? Entonces, pues, pues esa es la idea. Entonces yo estaba muy, muy, muy emocionada, digamos, con todas estas cosas que están pasando con los jóvenes, porque yo he sido profesora toda mi vida. Y he estado muy desencantada a veces, sobre todo en Estados Unidos, de cómo la gente la, ha sido tan pasiva, pero esto ha sido... Para mí ha sido un regalo de la gente joven, ¿no? Y que lo han hecho bien, ¿no? Lo han hecho súper bien, cada cual en su contexto. Y eso me parece increíble. Pero bueno, un poco también inspirándose en esas cosas, ¿no? La educación siempre ha sido súper importante para mí. Y yo creo que yo siempre estoy dando clases. He pensado que la el arte político para ser efectivo, tiene que tener un aspecto educativo. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cuáles son tus metodologías? ¿Cuáles son tus sistemas? Vamos a pasar a otro video. Vamos a, otro, vamos a entrar en el otro video. That we are, vamos, vamos, vamos para allá. Creo que en Cuba tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de crear un nuevo tipo de gobierno, dice Tania. Create a new form of government. The fact that we are 60... El hecho de que llevamos 60 años de retraso en el mundo, el hecho de que vivimos, en el, eh, que vivimos el fin del comunismo en Europa del Este. We have seen the way in which in the United States also democracy at some point did not work. Exacto. Hemos visto la manera en que Estados Unidos a veces la democracia no funciona, como en el caso de Donald Trump, y como hay huecos donde se esconden asuntos no democráticos e injusticias sociales. Ese es Tania Bruguera. Ese es el mensaje, recuerden, de una señora que fue maltratada, que fue acosada 
por la dictadura de la que ella tuvo que salir huyendo y llegar al país donde la democracia no funciona. Donde el capitalismo no funciona, pero ella está aquí dando clases en una universidad en Harvard con ese mensaje, un mensaje anti Estados Unidos. O sea, no es un mensaje de tratar de decir vamos a arreglar los Estados Unidos de alguna manera. No, no es cambiar. Ella quiere cambiar porque lo de Estados Unidos no funciona. When you had Donald Trump um, and all the loopholes that democracy can have to heighten non-democratic um, issues and, and uh, so. ¿Por qué yo traigo a colación a Tania Bruguera? Tania Bruguera es una supuesta intelectual, digo supuesta porque es lo que hay. Eh, Tania Bruguera es entrevistada por muchísimos medios de comunicación a nivel internacional. Y sin embargo, nosotros vemos la manera o la opinión de Tania Bruguera sobre esta nación, los Estados Unidos de América, que le dieron a ella la oportunidad de poder vivir en libertad y democracia. Esa democracia que ella dice que no existe. Mi mensaje para Tania es, se lo decía al principio, creo que en la vida cuando tenemos esa facilidad de palabra o esa oportunidad de podemos expresar en diferentes medios, en inglés y en español, tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros pensamos. Cuba hoy no es el momento de crear otro gobierno. Cuba hoy es el momento de destruir a esa dictadura asesina que te hizo a ti huir. Supuestamente hacia los Estados Unidos. De la manera que Tania habla. Es no buscando soluciones. No buscando o, o, de, o, o criticando constructivamente la sociedad norteamericana. Es que no hay que crear un modelo como este. Todo esto es. Democráticamente. Y nada funciona. Vamos a crear otro modelo de gobierno ahora en Cuba. No. Tania, en Cuba no se puede crear ningún tipo de gobierno porque en Cuba hay una dictadura asesina y tú lo sabes bien. Y hasta que esa dictadura no termine, hasta que esa dictadura no se acabe, no puede pensarse en crear un gobierno. No puede pensarse en libertad para ese pueblo cubano, para esa tierra de donde tú supuestamente saliste huyendo. Increíble, ¿no? Pero bueno, cierto. Muchas cosas que son increíbles, increíblemente increíbles. Increíblemente increíble. Miren esto ahora, a ver. Nacional. Es el arma secreta 
del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. Caballero, este tipo, este, este señor, este señor, ustedes saben quién es, este es el dictador venezolano que tiene unos cuantos millones en su cabeza. Usted ha visto la aberrazada que este hombre ha dicho en este momento. Eh, de que Venezuela, el modelo económico venezolano, ahora tiene que estar enfocado en el turismo. Fíjense esto, Venezuela es uno de los países que más petróleo en el mundo tiene. Donde todas las eh, extracciones de petróleo están casi al mínimo. Porque está todo destruido. Porque donde hay socialismo y comunismo, todo lo destruyen, lo acaban. Y hoy usted está viendo que este señor se pare a decir un discurso de que en Venezuela lo más importante ahora es el turismo. Como que eso va a sacar de la pobreza a los venezolanos. Turismo, turismo, turismo y más turismo, turismo nacional, turismo internacional. Y si se puede galáctico también, que vengan los extraterrestres. Ahora que hay ovnis en Estados Unidos, ¿ustedes han visto? Globos y ovnis. Bueno, que vengan los extraterrestres a Venezuela. No, es no. el arma. No, Maduro. Maduro, ya en Venezuela llegaron los extraterrestres. Tú fuiste el primer extraterrestre que aterrizó en Venezuela. ¿Ya? Cuando usted ve este tipo de personaje, usted se da cuenta que la materia gris de ese cerebro fue hace rato, eh, se convirtió hace rato en polvo, porque no existe, no hay nada en ese cerebro. Bueno, ojo, perdóneme, sí hay, porque para hacer mal, para acabar con Venezuela, para acabar con la economía venezolana, y llenarse los bolsillos de dinero desde Hugo Chávez hasta este trolodo. Dita. Ya hay. Esto es simplemente un ejemplo. De lo que sucede. Cuando hay. Personas como esta gobernando o dictadores como estos en los países. Así está Venezuela. Turismo, turismo y turismo de extraterrestre también. Ahí se los dejo. Voy a, al otro. A Cuba, que ya. Al otro corrupto. Que dicen que ganó las elecciones en. En Brasil. Lula da Silva. Vaya, yo realmente. Cuando yo veo este tipo de personaje diciendo que ganó las elecciones y al frente de una nación, en este caso como Brasil, si usted votó por este hombre, usted se tiene que hacer una. Eh, digamos, tiene que ir in, internamente lo más profundo de su ser, analizarse. El por qué usted cometió uno de los mayores errores de su vida de votar por este hombre. Nuevamente, escuchen lo que dice este 
repite el discurso de la izquierda latinoamericana. Yo espero que también luego, luego, espero que pronto, Cuba vaya a volver a un proceso de normalidad. Espero que un día Cuba vaya a pasar pronto a un proceso de normalidad. Lula, el único proceso de normalidad en Cuba es cuando se acabe el fin de la dictadura comunista, socialista, asesina, a la cual tú respaldas. Cuba pueda volver a un proceso de normalidad. Que se acabe el bloqueo a Cuba, que ya dura más de 60 años. Y que se termine. El único bloqueo que se tiene que acabar es el de la dictadura asesina, Castro comunista militar al pueblo de Cuba. Que se acabe el negocio de esa dictadura. En las tiendas, por ejemplo, online, tiendas como Catapul que hace negocio con la dictadura, tiendas como Catapul que tiene la carne y que tiene la comida que los cubanos no encuentran en los mercados regulares porque la dictadura se la vende. A Catapul, por ejemplo. Ese es el bloqueo que se tiene que acabar. Termine el bloqueo a Cuba, que ya tiene más de 60 años. Sin ninguna años, necesidad. Sin ninguna necesidad. Porque los cubanos... Porque los cubanos... Él no quiere copiar un modelo de Brasil. No quieren crear el modelo brasileño. Él no quiere copiar un modelo americano. No quieren copiar el modelo de Estados Ellos Unidos. Ellos quieren hacer un modelo de ellos. Quieren hacer su propio modelo. No, claro, la dictadura quiere su modelo que lo lleva por 64 años. Claro que sí. Ese es el modelo que ellos quieren. Modelo de opresión. El modelo de mentira. El modelo, el modelo de represión. Ese es el modelo que quiere la dictadura implementar y que personajes como usted son capaces de apoyar. ¿Y quién es que tiene alguna cosa a ver con eso? ¿Y quién tiene algo que ver, a ver con eso? Se ve que este hombre en su vida ha vivido en carne propia, por supuesto que no lo va a vivir, lo que es la dictadura comunista. Y ese hombre hoy habla de bloqueo cuando no sabe que el bloqueo que hay en Cuba es el de esa dictadura hacia el pueblo. No me voy a cansar de repetir lo mismo. Lo voy a seguir repitiendo. Lo voy a seguir repitiendo. Voy a seguir repitiendo y apoyando el no negocio con esa dictadura asesina. Si usted tiene una emergencia en Cuba, ayude a su familiar porque lo tiene que hacer. Si no, no lo haga. Sáquelo de Cuba o visítelo en otro lugar, pero no vaya a llevar dinero a esa dictadura asesina. Y número tres, para todas las agencias y todas las compañías en los Estados Unidos y en el resto del mundo que hacen negocios con esa dictadura militar, sepan que en sus hombros y en sus cuentas de banco estarán toda la vida manchadas de sangre por ser cómplices de mantener en el poder a esa dictadura. Me voy con Soro. Miren esto, el nuevo plan de Soro para la humanidad. Y con esta voy terminando. Miren esto, escúchenlo, escúchenlo atentamente. Este es el verdadero plan de Soro para la humanidad. 
The melting of the in Greenland ice sheet affects acid would increase the level of the A ver, ¿qué vamos a decir? Estos son los multibillonarios que invierten en el mundo entero para desestabilizar, desestabilizar sociedades. Ahí lo tienen. Ese es el nuevo plan de Sol. Este es el señor que está a favor de la izquierda. Este es el señor que ha invertido millones de dólares, millones de dólares en campañas de políticos en los Estados Unidos que aman, adoran al socialismo, al comunismo y a la izquierda. Con eso me despido. Con el nuevo plan de Sol. Mañana nos vemos en otro programa más de True Show con su amigo Darío Fernández. Los quiero a todos, ¿ok? Bendiciones. 